0: Knjiga Kraj znanosti, Johna Horgana. Mogla bi sigurno i danas kao i prije 27 godina kad je napisana oduševiti ponekog mladog znanstvenika ili studenta. Ja sam je dobio na poklon od kolege 2002. godine kad sam doktorirao. Njegova je namjera bila vjerojatno humoristična. Nabavio je knjigu koja sugerira kraj u trenutku kad sam ja završio sa svojim formalnim fizičarskim obrazovanjem. Pa iako tada više i nisam bio mlad znanstvenik, i na mene je ta knjiga prilično utjecala. Prirodni znanstvenici, a možda pogotovo fizičari, prolaze naime kroz proces tehničkog obrazovanja, ali i kroz vrstu profesionalne indoktrinacije, gdje im se kroz legende u udžbenicima i na predavanjima objašnjava navodna veličina i posebnost njihove struke. Obično se radi o anegdotama o velikanima struke, koji naravno uvijek vide dalje od svih drugih, kao na primjer Richard Feynman u povjerenstvu za analizu eksplozije nasine letjelice Challenger 1986. godine. Paul Dirac koji sjetno sanjari o ljepoti i eleganciji teorije. Einstein, koji kao činovnik u patentnom uredu okreće fiziku na glavce. Nils Bohr s potkovicom prikucanom iznad vrata, jer je čuo da pomaže i onima koji u to ne vjeruju i slično. Ružnije epizode iz te veličanstvene povijesti obično se prešučuju ili prepričavaju ublaženo i apologetski. Naprimjer ona o Edvardu Telleru koji otkucava kolege pred političarima dok zagovara sve jače nuklearne bombe, ili o Heisenbergu koji ih pravi za Hitlera, o Njutnu, koji kao predsjednik kraljevskog društva uništava portret i reputaciju podjednako taštog Roberta Huka nakon njegove smrti, a sebi podiže spomenike još za života i o svim onim fizičarima koji se uvijek zaklinju na znanstvenu istinu, a ipak su pokrali ili zanijekali tuđe doprinose ne bili sebi osigurali veličinu i utjecaje. Takvih je u znanosti u istinu ogroman broj. James Watson, koji je s Francisom Crickom otkrio strukturu DNA uzvojnice, tvrdio je da svatko tko je imao posla s crnim uposlenicima, zna da su oni manje inteligentni od bijelaca. Watson i Crick poznati su i po tome što su iskoristili snimke rengenske difrakcije DNA uzvojnice koje je načinila Rosalind Franklin, a da namjerno nisu korektno citirali njen doprinos svom otkriću, iako je taj doprinos za njihov rad bio ključan. Johannes Stark, za kojega zna svaki student fizike čim počne učiti o kvantnoj mehanici, Dobio je za svoj eksperimentalni rad Nobelovu nagradu, ali je bio i zadrti nacist. Pisma je potpisivao s Heil Hitler, pisao je za časopise i propagandu SS-a, te zagovarao stav da bi znanstvenici u Njemačkoj morali biti isključivo čisto krvni Njemci, Djelovao je i aktivno u progonu židova koji su radili kao profesori i znanstvenici u Njemačkoj. Iako je nakon rata osuđen na četiri godine zatvora, kazna mu je ukinuta i umro je u miru, slavi i ugledu. Povijest je znanosti posve drugčija i mnogo ružnija od onoga što studenti uče na fakultetima i čitaju u popularno-znanstvenim prikazima koji su uvijek preslađeno štivo za omladinu. Oni još ne mogu u potpunosti razumijeti društveni kontekst svoje buduće profesije i defekte ljudskih karaktera koji se živo oslikavaju pogotovo u znanosti zbog kompetitivne naravi te djelatnosti. Horganova je knjiga još jedan u nizu zaslađenih doprinosa povijesti znanosti. Iako je njegova zamisao bila očito drukčija s obzirom na količinu uglavnom tanušne ironije kojom začinjava često groteskne intervjue sa znanstvenim veličinama od kojih se knjiga i sastoji. Kad bih mu posudio nešto novca, mogao bi mi napisati ček. Dao sam u 40 dolara. Dok mi je Gelman davao ček, sugerirao mi je da razmislim o tome da ga ne unovčim. Budući da će njegov potpis jednoga dana vjerojatno biti prilično vrijedan. Ček sam unovčio, ali sam zadržao fotokopiju. To je parada likova koji će sigurno zauzeti svoja zaslužena mjesta u sumnjivim legendama, koji će se prepričavati nekim budućim studentima, iako je skoro svaki od njih silno zabrinut hoće li se to u i dogoditi, jer je to jedino za čim zapravo žude. Jedini teoretičar, osim njega, koji je istinski shvatio kompleksnost uma, tvrdio je minski, bio je mrtav. Freud ima najbolje teorije do sad, uz moje, o tome što sve treba da bi se stvorio um. Većina je tih slavnih znanstvenika zastala u nekakvom razvojnom limbu, na emocionalnom nivou pubertetlija koji se nadmeću s drugim pubertetlijama o tome tko je pametniji i čiji su uvidi u narav stvarnosti temeljitiji. U autobiografiji Krik otkriva kako se kao dijete, kad je već želio postati znanstvenikom, brinuo da će do trenutka kad odraste sve već biti otkriveno. Priznao sam svoje strahove majci, a ona me utješila. Ne brini se, Daki, još će puno toga ostati za otkrivanje. I kraj znanosti u nazivu organove knjige je takva pubertetska i megalomanska vrsta kraja. Horgan naime smatra da znanost kao aktivnost mora završiti ili barem temeljito usporiti, zato jer je već toliko toga fundamentalnog otkriveno, da čak ni najpametniji među znanstvenicima ne mogu više načiniti temeljite proboje. Horganovi velikanine žude za nekim trivialnim stvarima i otkrićima, za razumijevanjem alge, drenine ili otkrićem novog lijeka. Ne, oni žele, kao i Einstein, spoznati Božji um, jer ako itko takvo što može spoznati, to su naravno oni. Ta je religiozna megalomanija odavno prisutna u znanosti, posebno u fizici čestica i velikim ujedinjujućim teorijama. Te se discipline zanose idejom da je baš sve moguće objasniti jedinstvenim uzrokom, principom ili simetrijom, a istog bi prvobitnog uzroka slijedilo sve ovo navodno trivialno od čega živimo i što jesmo. Glešov vjeruje da će fizičari nastaviti tražiti neka mala zanimljiva otkrića. Ponekad će to biti nešto zabavno, a ponekad nešto novo, ali to nije ravno onome što sam ja imao sreće saznati za svoga profesionalnoga života. Studenti fizike zato vole nositi majice na kojima piše i reče Bog, pa onda četiri Maxwellove jednačbe zapisane na najkompaktniji i najnerazumljiviji mogući način, i bi svjetlost. Htjelo bi se reći da i sam Bog govori kompaktnim jezikom fizike, jezikom njihove profesije, i da uopće ne mora misliti ni o svjetlosti, ni o mačkama, ni drenjinama, nego tek o abstraktnim i sažetim principima iz kojih slijede i drenjine i mačke. Tu se navodno radi o spoznaji koja nema veze sa stvarnim svijetom i društvom, te s kontekstom u kojem se znanost odvija. Spominje se uostalom i nekakav bog, pa bi sve to trebalo doprinijeti tome da se zanesemo eteričnim i uglađenim idealom znanosti i potragom za znanjem koja postaje gotovo moralna kategorija. Horgan je to ipak donekle prepoznao. Naivni ironijski znanstvenici posjeduju izuzetno snažnu vjeru u svoje znanstvene spekulacije unatoč tome što se te spekulacije ne mogu znanstveno potvrditi. Oni vjeruju da svoje teorije ne stvaraju, već ih otkrivaju. Dakle, da te teorije postoje neovisno od bilo kakvog kulturnog ili povijesnog konteksta, te uopće od bilo kakvog nastojanja da se do njih dođe. Znanstvenici se rado prikrpavaju tom idealu pripisujući tako sebi osobine asketa, navodno nezainteresiranih za sitne stvari, društvo i bjedne svađe, iako se većina njih uglavnom bavi upravo tim stvarima, stalno zabrinuti zbog vlastitog utjecaja u znanstvenoj zajednici, prestiža i mjesta u povijesti. To je ono o čemu Horganova knjiga malo ili nikako ne govori, premda tu negdje tek počinje priča o pravom kraju znanosti, posvedrukčijem od onoga o kojem govore Horganovi likovi. Tuhorganov doprinos priči o znanosti temeljito podbacuje. Čavrljajući sa znanstvenim zvijezdama, on ih ne pita ništa u istinu važno, nego ostaje zadibljen uglancanim idealom znanstvene pameti i navodne potrage za konačnom istinom, iako je knjigu napisao s namjerom da tu potragu i ideal demontira. Godinu ili dvije nakon toga, čavrljajući na jednoj konferenciji fizičara, postavio sam većem broju sudionika sljedeće pitanje. Koga smatrate za najpametnijeg fizičara među svima vama? Pa čak je i takav na kraju idolopoklonski pristup podignuo prilično veliku buku među znanstvenim velikanima. Neki od njih proglasili su ga ignorantom i zabludijelim prorokom kraja i propasti koji protivnicima znanosti daje oružje za njihove sulude ideje i smanjenje financiranja. To znanstvene zvijezde naviknute na lagodna čavrljanja u skupim hotelima i egzotičnim krajevima gdje se uz vino razgovara o tome tko je najpametniji uvijek posebno pogađa pa su mu to i pismeno i javno zamjerili uz nemirenih slutnjom da bi njihova pamet mogla pomalo zakazati i usporiti u vremenima pred nama s obzirom da je navodno sve najvažnije već otkriveno i da oni možda i ne žive u najboljim od svih vremena za velika otkrića. No, to je prepirka koja se vodi o površnim temama i u njoj se o znanosti i njenom stvarnom stanju ništa važno i ne spominje. Brojni su autori došli do mnogo relevantnih zaključaka o kraju znanosti. Još je 1973. godine antiratni pokret američkih znanstvenika Science for the People iznio stavove o problemima društvene kontekstualizacije znanosti koji su danas samo pojačani. Tiče se to izravno i organovog pristupa točnije izostanka pravog pristupa temi. Naš je posao također razumjeti vlastitu ulogu u održavanju sustava. Ne samo u izravnom smislu, kako su naša tehnološka dostignuća oruđe za njegovo održavanje, već i kako sama struktura i ideologija znanosti služe za održavanje sadašnjeg društvenog i ekonomskog poretka. Kako specijalizacija i profesionalizam unutar znanosti dovode do fragmentiranog i kratkovidnog razmišljanja, kako konkurencija i hijerarhija jačaju individualizam i nekolektivne stavove, kako mit o znanstvenoj neutralnosti čini znanstvenike nesvjesnim instrumentima političke moći, kako je tehnokratski mentalitet onaj znanstvenog nepolitičkog odlučivanja u najboljem slučaju ne demokratski, a u najgorem fašistički. Kako propagiranje elitizma i elitističkih stavova služi samo da ljudima oduzme nadzor nad vlastitim životima. Kako filozofija i metodologija pozitivističke znanosti kada se primijene na društvene znanosti znači samo društvenu manipulaciju i kontrolu. Otac američkog svemirskog programa bio je Werner von Braun, genijalni aeronautički znanstvenik i inženjer, ali i ss i konstruktor V2 raketa. Te su rakete koje su nacisti ispaljivali po civilima Londona, proizvodili robovi skupljeni po koncentracijskim logorima. Amerikancima ništa od toga nije bilo važno i brzo su oprali njegovu nacističku prošlost jer su ga angažirali u svemirskom programu koji je i uspješno vodio. Nacist je odveo SAD na mjesec, on i njegovih 1600 njemačkih kolega, koje su američki vojnici pohvatali po Njemačkoj i preselili u SAD praktički bez ikakvog pitanja. Sovjeti su radili slično. William Shockley, dobitnik Nobelove nagrade za otkriće tranzistora, Smatrao je da američki crnci predstavljaju prijetnju genskoj kvaliteti nacije zbog navodno manje inteligencije i veće plodnosti. To je zagovarao da se osobe niskog kvocijenta inteligencije sterilizira i da im se zato isplati financijska naknada. Svoju je spermu donirao, vjerujući da će tako po čovječanstvu proširiti najkvalitetnije gene. Znanost sigurno neće skoro završiti zbog spoznajnih ograničenja, no njen bi kraj mogla prizvati znanstvena birokracija. Ona znanstvenoj djelatnosti nameće pravila koja vode do njene degeneracije te do nepovoljne transformacije institucija na kojima se znanstvena djelatnost odvija. Danas se tako inzistira na navodno mjerljivim rezultatima znanstvenog istraživanja, evaluacijama, proizvodnji doktoranada, radova i privlačenju sredstava, tehnološkoj primjeni istraživanja, javno-privatnim partnerstvima, centrima takozvane izvrsnosti, spin-offovima, startupovima i osnivanju patentnih ureda na javnim institutima i sveučilištima, za te se potrebe proizvodi cijeli rječnik birokratskog novogovora u kojem riječi imaju potpuno suprotno značenje od onih koje bi trebale imati. To je jedan potpuno drukčiji rječnik od onoga kojim se govori u organovoj knjizi. Konrad Lisman u teoriji neobrazovanosti iz 2006. godine o tome kaže: Zanimljivo je kako znanstvenici koji su još prije nekoliko godina vjerovali da su u stanju kritički pojmovno obuhvatiti razvojne tendencije društva, gotovo bez otpora kapituliraju pred nedotupavnim floskulama iz žargona kojim se služi new management činjenica da se više nitko ne začudi kad se sveučilišne predavače zbog poboljšanja visokoškolsko-didaktičkih sposobnosti šalje poduzetničkoj savjetnici s prekinutim studijem psihologije, da se nitko ne iznenadi kad se kandidati za profesuru ili asistentsko mjesto moraju producirati u assessment centru, da se nitko gromoglasno ne pobuni kad se zadnje izrasline poduzetničkih ideologija sveučilištima prodaju kao najnoviji krik mode, blended learning, diversity management, bilanca znanja. Sve nam to zapravo govori o obrambenoj snazi institucionalizirane znanosti u konfrontaciji s duhom vremena. Te snage Gotovo i nema. Sve to dovodi do proliferacije znanstvene produkcije, zapravo znanstvenog smeća, a znanstvenici koji ga uspiju najviše proizvesti i objaviti uz bogato javno financiranje, dobivaju još i više jer udovoljavaju nametnutim administrativnim kriterijima. Takva djelatnost nema u krajnjoj liniji nikakve veze sa spoznajom o kojoj govore Horgan i njegovi sugovornici. Modeli znanstvenog istraživanja i publiciranja izmaknuli su svakoj razumnoj kontrole. Znanstvenici koji uglavnom rade u javnim institucijama i koji su financirani javnim novcem, proizvode znanost koja se objavlju u prestižnim časopisima, u kojima opet javni znanstvenici volontiraju kao recenzenti, a privatne kompanije potom ubiru na tom sadržaju ogromne svote novca. Taj javno proizvedeni, a privatno preuzeti sadržaj za velike svote otkupljuju knjižnice, opet javnih institucija, te se novac iz javno financiranog sektora na veliki broj načina prelijeva privatnim korporacijama. Sve to ide na štetu javnosti koja bi morala imati mnogo više koristi od svoje znanosti koju je i platila. Ta je proizvodna i profitna paradigma preuzela znanstvenu kulturu istraživanja i objavljivanja te dovela do bujanja znanstvenih časopisa i radova u kojima se objavljuje sve i svašta. Sve se pretvorilo u utrku za produkcijom i profitom pod svaku cijenu sa svim dobro poznatim manifestacijama što uključuje i napuhavanje burzovno znanstvenih balona. Ukoliko žele objaviti članak u časopisu Nature koji sebi tepa da utire znanstvene trendove, znanstvenici danas zato moraju platiti oko 10.000 eura i za tu svrhu moraju pronaći istraživačka sredstva. Ni u drugim i manje prestižnim časopisima nije bitno drug razlikuju se samo cijene. Iako se u znanosti govori o navodno predatorskim časopisima koji objavljuju znanost samo zbog velikih profita, prava je istina da su danas svi znanstveni časopisi predatorski, a pogotovo oni najprestižniji i najskuplji. Kako se sve manje radi o spoznaji, a sve više o kupovini i prodaji, o tržištu i profitu, u znanosti se danas pribavljanje sredstava smatra mjerom ideje i nadahnuća. Konrad Lisman o tome piše. Kad pribavljanje dodatnih sredstava postane kvalitativnim kriterijem neke znanosti, Zakazat će onaj kome ta sredstva uopće ne trebaju, jer je dovoljna glava koja misli. Iako svi znanstvenici znaju da je u današnjoj znanosti sve puno dopinga i laži, sve jedno jedni druge nazivaju izvrsnima. Profitni su kriteriji potpuno zamijenili one spoznajne, a znanstveni je članak umjesto informacijske, efektivno postao birokratsko-administrativna i kupovna jedinica. Svi su se ovi trendovi izrazito ubrzali u zadnjih deseta godina. Filip Lenard, njemački Nobelovac i član brojnih europskih akademija, bio bi i žešći nacist da u doba rata nije bio već u poznim godinama, bio je osobni Hitlerov savjetnik i vođa pokreta takozvane arijske fizike. Teoriju relativnosti nazivao je židovskom prevarom. Umro je 1947. godine, u svojoj 85. godini, ugledan i na slobodi. Shiro Ishii, japanski mikrobiolog i profesor imunologije koji je bio vođa jedinice 731, Odgovoran je za smrt više od 10.000 ljudi, većinom kineskih civila, na kojima je njegova jedinica eksperimentirala zaražavajući ih kugom i drugim bolestima u okviru japanskog vojnog programa biološkog oružja za vrijeme drugog svjetskog rata. Amerikanci su mu garantirali imunitet od progona u dogovoru sa Sovjetima, a za im je Ishii dao podatke o eksperimentima koje je provodio. Umrao je kao slobodan čovjek 1959. godine, a za svoje zločine nikad nije odgovarao. Već jako dugo svjedočimo značajnoj korupciji znanosti. Posebno u sektorima gdje je ona isplativa, a pogotovo u području proizvodnje i patentiranja lijekova, gdje se studije sve češće obrađuju namjerno statistički nekorektno, tako da pokažu željene ishode. Takvi se rezultati objavljuju i u najprestižnijim znanstvenim časopisima, iako su često neponovljivi, što je temeljni preduvjet da se nešto uopće nazove znanošću. Neki znanstvenici koji su autori takvih radova čak ni ne sudjeluju u kreaciji rada od njegovog samog početka, nego često prihvaćaju takozvana počasna autorstva, gdje iznajmlju svoj znanstveni kredibilitet zbog nagrade i prestiža, zato što se suradnja s farmaceutskom industrijom smatra prestižnom, a i nagrađuje iz javnih fondova. Lijekovi se proizvode na širokoj podlozi javne znanosti, znanja i istraživanja koja se izvode i desetljećima su se izvodila na javnim sveučilištima i institutima, ali su profiti od lijekova privatni, a njihove cijene su manute. Mnoge molekule koje se danas koriste, na primjeru liječenju raka, nastale su iz kemijskih bliskih inačica namjenjenih drugoj svrsi koje su bile tisuće puta jeftinije. U studenom 2022. godine, američka administracija za hranu i lijekove odobrila je lijek za hemofiliju B. Riječ je o genskoj terapiji za odrasle čiji jedan tretman košta 3,5 milijuna dolara, ali to je samo jedan u oceanu sličnih primjera. Javni liječnici sudjeluju kao eksperti u odobravanju navodno milosrdnih doza takvih lijekova koje kompanije poklanjaju javno zdravstvenim sustavima, pogotovo siromašnijih država, a nakon takvih reklamnih poteza zamotanih u struke i znanosti, te najčešće onkološke lijekove, javno zdravstvo i bolnice i odkupljuju po ogromnim cijenama nimalo milosrdno, naravno. Nisu svi ti lijekovi djelotvorni, iako se redovito tako predstavljaju i iako su svi vrlo skupi. U cijelom tom procesu znanstvena istraživanja imaju temeljnu ulogu, iako su dosezi tih istraživanja rezervirani za one koji mogu platiti cijenu koja se traži. Sve je to još u rujnu 1973. godine ranije spomenuti pokret Science for the People u svojim proglasima jasno ustvrdio, a 50 godina kasnije nalazimo se u situaciji koja je samo dodatno okoštala. Nekad se moglo vjerovati da znanost znači napredak, da će svaki znanstveni pomak poboljšati uvjete u kojima svi živimo, a ujedno biti još jedan korak u oslobađanju ljudskog duha. Ali od tog je sna ostala samo retorika i danas vidimo da je stvarnost sasvim drugačija. Znanost je danas vlasništvo, pa se stoga toga kao i svako vlasništvo koristi za dobrobit onih koji ga posjeduju. U SAD-u i drugim imperialističkim nacijama glavni dio znanstvenih napora posvećen je ciljevima 1. izvlačenja profita i 2. održavanja kontrole koja omogućava to izvlačenje. Javno-privatna partnerstva često su izravan uvjet za javna financiranja znanstvenog istraživanja, što potiče stvaranje sitnih privatnih industrija i laboratorija u kojima rade javno financirani istraživači i profesori, a gdje se često proizvodi pseudoznanost. kapljice krvi i zamislite DNA molekule. Mjeri se tako genska sklonost određenim sortama vina, proizvode se personalizirani testovi za dugovječnost ili biomarkeri koji očitavaju navodnu stvarnu starost pojedinca. I u Hrvatskoj je takvo bioastrološko gatanje popularno, a njegovo se financiranje javnim sredstvima smatra suradnjom znanstvene i poslovne zajednice. Iako su te metodologije često diskreditirane čak i u kompromitiranoj znanstvenoj literaturi, one se i dalje potiču javnim novcem. Razlog je tome dominantna ekonomska ideologija koja tvrdi da su javno-privatno partnerstvo i komercijalizacija znanosti korisni za širu zajednicu. Prava istina da je to korisno jedino za znanstvenike koji vode takve industrije i koje financiramo uglavnom javno, nakon čega se u njihove džepove slijeva i novac kupaca privuče navodnom izvrsnošću koju takvi znanstvenici stječu, privlačeći javna sredstva i proizvodeći nekakve testove, članke, doktorande, a i aluminijske privjeske koje možete ponosno istaknuti uz rezultate testa svoje biološke starosti. Mnoge su od današnjih znanstvenih zvijezda iz takve kategorije, a njihovo postojanje slika je pravog kraja znanosti i gubitka kontrole javnosti nad znanošću koja se financira. Takva lažna znanost radi protiv interesa građana, a da oni o tome nemaju pojma, jer više i nema nikoga da ih o tome obavijesti. U članku Loša znanost iz 2014. godine Lwellyn Hinks-Jones piše Kada se objavi rad u kojem se trubi o otkriću genskog testa za dugovječnost To odmah nadahne priručne industrije posvećene pružanju testova dugovječnosti. Kada se taj članak povuče, ne zbog prijevare ili lošeg ponašanja, već zbog pogrešnog pristupa, posao genomskog testiranja ne mora nužno nestati preko noći. On preživljava u ekonomiji sivog tržišta koja profitira od nedostatka znanja javnosti o aktualnim znanstvenim istraživanjima. Privatizacija akademskog istraživanja ne samo da koči znanstveni proces, ona također znači da izravna korupcija, gdje su znanstvenici plaćeni od privatne industrije da obmanjuju javnost o toksinima u hrani ili zagađenju u zraku, može lakše nastaviti punom snagom. Istraživači koji očajnički traže sredstva kako bi zadržali svoje pozicije i održali svoj rad, Podložniji su financiranju iz industrija koje žele iskriviti znanost prema vlastitim hirovima. To samo potiče iz opačene motive slobodnog tržišta da iskoristi prednosti onoga što su nekoć bile javne institucije. Na kraju, tržišni pristup akademskom istraživanju prestaje se ticati same znanosti, već se tiče privlačenja pažnje i novca pod sjajnim plaštom znanstvenog istraživanja. Nedavna globalna situacija s cijepljenjem protiv virusa bila je još jedan u nizu neprozirnih, a ogromnih događaja, nad kojima je kontrolu potpuno preuzela politička i znanstvena birokracija u sprezi s privatnim kapitalom i sitnom znanstvenom industrijom. Mala je privatna kompanija BioNTech pod zaštitom farmaceutskog giganta Pfizera tako izravno pregovarala sa svjetskim vladama i osigurala prodaju enormne količine svojih cijepiva pod uvjetima koji javnosti ni danas nisu u potpunosti poznati, iako je upravo javnost omogućila temelje razvoja tih cijepiva financirajući znanost na javnim institutima i sveučilištima. Znanstvenici se danas pojavljuju kao proizvođači narativa, apologeti društvene nepravde, sustava stjecanja profita i individualne ekonomske moći. Michio Kaku, slavni fizičar i popularizator znanosti, u publikaciji Svjetskog ekonomskog forma u Davosu iz 2022. godine izjavio je da bi se fizika mogla iskoristiti za stvaranje savršenog kapitalizma. U budućnosti će kapitalizam imati beskonačno znanje o ponudi i potražnji. primjer, internet će vam biti u kontaktnoj leći i kada trepnete, vidjet ćete cijene svakog predmeta oko vas. Poznavat ćete zakone ponude i potražnje beskrajno precizno. Znat ćete tko vas svara, kakve su stvarne cijene, profitne marže, tko su posrednici i gdje se nalaze uska grla. Zašto je Jeff Bezos jedan od najbogatijih ljudi na svijetu? Zato što je digitalizirao posrednika, dio trvenja kapitalizma i eliminirao ga u savršenom kapitalizmu. Zato su ljudi, poput Jeffa Bezosa, što god mislili o njemu u moralnom kontekstu, dio savršenog kapitalizma. Uvjerljivi su znanstveni apologeti danas traženi predavači na skupovima bankara, bogataša, investitora i filantropa raznih vrsta. Na večere i vožnje podmornicom, koje je financijaš i seksualni zlostavljač Jeffrey Epstein, priređivao za znanstvene zvijezde, često su dolazili i Mari Gellman, Stephen Hawking, Stephen Jay Gould, Oliver Sacks, George Church, Frank Wilczek, Stephen Pinker, Lawrence Krauss i drugi. Gelman, Hawking, Gould i Pinker su znanstvenici koji paradiraju i kroz Horganovu knjigu. Epstein je, osim što je bio seksualni zlostavljač i bogataš, bio i zainteresiran za znanost uzdrhtale horganove vrste, pogotovo za transhumanizam, i zanimalo ga je kako bi se njegova duša mogla zauvijek preseliti u neku formu nematerijalnog bivanja. Zanimala ga je naravno i eugenika. To je česta karakteristika bogataša, a i znanstvenih velikana koji si umišljaju da su uspjeli zato što su bolji od drugih. Pernkopfov anatomski atlas i danas je vrhunac anatomske preciznosti i znanstvene ilustracije. Smatra se da je oko pola ilustracija u atlasu, njih osamstotinjak, načinjeno prema Leševima više od 1300 ljudi koje je pogubio nacistički režim i koje je Eduard Pernkopf, austrijski profesor anatomije, dekan medicinskog fakulteta i rektor sveučilišta u Beću, dovezao na sveučilište za potrebe svog stručnog i znanstvenog rada. Pernkopf je, kao i ilustratori Atlasa, bio zagriženi nacist. Kad je postao dekan, održao je javni govor u kojem je od svojih kolega medicinara tražio da provode nacističke teorije rasne higijene u svojoj sveučilišnoj i zdravstvenoj praksi što je uključivalo i sterilizaciju onih navodno rasno-inferiornih. Nacističkim je vlastima proslijedio popis svih zaposlenika fakulteta koji se nisu htjeli izjasniti o svom etničkom porijeklu, niti zakleti na odanost Hitleru. Svi su s fakulteta potom protjerani. Pernkopfov atlas je i danas u širokoj upotrebi na sveučilištima po cijelom svijetu, iako se nova izdanja nisu tiskala od 1994. godine. Kurt Blome bio je liječnik i bakteriolog koji je provodio medicinske eksperimente s biološkim i kemijskim oružjem na zatočenicima nacističkih koncentracionih logora. Od vješala su ga spasili amerikanci za koje je posle rata razvijao biološka oružja masovnog uništenja. Neugodno plitki i naivni pristupi znanosti poput horganovog samo ojačavaju sve prisutnu zabludu i podgrijavani mit da je djelatnost u znanosti prostor inspiracije, individualne intelektualne slobode i utočište od ovog svijeta od formalizacije bivanja, od hierarhije, statusa quo profita tuposti, među ljudskog maltretiranja pa i zla. Istina je potpuno drukčija. Profitno, menadžersko i birokratsko proždiranje svijeta, mjerenje svega i svačega, učinaka i ishoda, ulaza i izlaza, dovelo je do toga da je u znanosti danas najmanje važna ideja i nadahnuće, jer se to dvoje ne može ni izmjeriti, niti se kao takvo broji zato što mu je prodaja nesigurna. Znanost ni danas, kao ni prije 50 godina kad o njoj pišu znanstvenici iz pokreta Science for the People, nije opće dobro i ne zadovoljava potrebe javnosti. Čitamo o nevjerojatnom razvoju medicinske znanosti, ali teško je dobiti hitnu zdravstvenu skrb bez obzira na to koliko možemo platiti, a većina nas se boji enormnih troškova produljene bolesti. Umjesto da se divimo produktivnosti napredne znanstvene poljoprivrede, brinemo o kontaminaciji pesticidima, pokušavamo se nositi sa spiralnim rastom cijena hrane i čitamo o gladi u trećem svijetu. Proizvodi industrije izlaze iz tvornica omogućujući tako temelj našeg materijalnog blagostanja, ali u isto vrijeme industrija zagađuje i degradira okoliš oko nas, a rad ostaje repetitivan i dehumanizirajući. Računalo, koje se reklamira kao gotovo magični stroj za razmišljanje, koristi se za vođenje daljinskog rata u jugoistočnoj Aziji, a ovdje kod kuće sastavlja popise stotina tisuća ljudi koji se protive tom ratu. Ništa od svega toga ne piše u organovoj knjizi. A umjesto važnih stvari Horgan često ističe površnosti, o tome kako tko izgleda i trepće s namjerom da valjda i sebi tako doda nekakav kredibilitet, zato što je imao čast biti u blizini tih zvijezda. On je arhetip modernog mladog znanstvenika, istodobno napet i opušten, duge kose, odan trapericama, kožnim jaknama, planinarskim cipelama, indijanskom nakitu. Ima i izvanrednu životnu priču. U njenom središtu je nesreća pri paraglajdingu, nakon koje je pao u komu i epifaniju. To je česta boljka znanstvenih novinara, pogotovo kod nas, a rezultira time da je današnje izvještavanje javnosti o znanosti postalo potpuno i relevantno. Ono se svodi na fotografiranje sa znanstvenim zvijezdama u njihovim uredima i na konferencijama, prebrojavanje nagrada koje su naši znanstveni velikani primili, projektnih sredstava koje su privukli i članstava u akademijama na koja su ih izabrali. I naši znanstveni velikani, uglavnom iz inozemstva, trude se da redovito o svemu tome obavještavaju domaće znanstvene novinare. Tako dobro znamo tko su najbolje odjeveni hrvatski znanstvenik i znanstvenica, te koji je Hrvat jedini preostali član Kanadske akademije znanosti nakon što je onaj Hrvat koji je izabran prije njega umro. Saznali smo i kako će naši znanstvenici svaki čas otkriti lijek za rak pluća, iako to oni u našim medijima najavljuju svakih pet godina iznova. Riječ je o manifestaciji celebrity kulture i društva spektakla koje je preuzelo pogotovo znanost, disciplinu u kojoj se kompetitivnost, narcisoidnost, egomanija i drugi defekti karaktera njeguju stoljećima kao poželjne osobine. Astrofizičar Mile Karlica o tome kaže. Rockstar znanost najviše je naškodila poimanju što je to znanost i sloboda znanstvenika, bilo ekonomska ili akademska Nitko se više ne želi igrati tek proklijalim pitanjima koja nekad vode u slijepu ulicu, a nekad izvedu iz pećine. Svi su samo opterećeni time koliko se publikacija napisalo, grantova dobilo, te koji se rezultati očekuju. U periodima buktanja pandemije koronavirusa svakodnevno smo gledali groteskno natjecanje učenosti, Nadmetanje u tome tko će nas od svih naših znanstvenih velikana spasiti, a bilo je čak i onih koji su javno i u milijunima prebrojavali živote koje su dosad spasili. Svakih pet minuta sa svih TV stanica bili smo bombardirani novim najvažnijim vijestima o virusu koje su nam ozbiljnih lica prenosili naši ugledni znanstvenici. A sve to često bilo začinjeno obavijestima novinara o njihovim velikim probojima u istraživanju virusa. I na svjetskom nivou objavljen je ogroman broj potpuno nekorisnih i nepotrebnih članaka kao koronavirusu od kojih su mnogi i povučeni. U svoje toj jagmi i površnosti znanost bitno izgubila na vjerodostojnosti. Organova knjiga ima neobičan kraj. U njenom zadnjem poglavlju on opisuje svoju mistično-psihotičnu epizodu kad mu se na trenutak učinilo da je uspio proniknuti u samu suštinu postojanja. Tu je vrlo osobnu epizodu pokušao ekstrapolirati iz ranijih poglavlja i traženja onog konačnog znanstvenog odgovora kojem je posvetio cijelu knjigu. Moglo bi se vjerojatno reći da je Horgan neka posebna, iako depresivna vrsta vjernika, čovjeka kojemu su nužno potrebni odgovori, iako ih teško pronalazi bilo gdje i koji znanstvenu potragu cijeni mnogo više nego što bi to htio priznati. U takvim se osobnim preokupacijama vjerojatno krije i razlog Horganove slijeposti za pravu kontekstualizaciju znanosti i za realne okolnosti koje bi mogle uzrokovati njen kraj. Pa iako John Horgan o znanosti i znanstvenoj metodi zna mnogo više od ogromne većine znanstvenih novinara, njegova knjiga ne govori nažalost mnogo o važnim stvarima i ostaje tek jedan u nizu doprinosa proizvodnji mitskog narativa o idealnoj znanosti. Tekst napisao i proczytao, Antonio Schieber. Glasbu napisao i montirao, Antonio Schieber.